0: Velkommen til Triggered.
1: Med Anders Storkov og Sofie Lippert.
0: Vi jeg er tilbage i programmet, hvor vi vinder ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger store visioner og markante meninger.
1: Vi selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere landsformand for konservative Yngdom og tidligere landsformand for SF-ungdom. Så hvis du havde håbet på at lytte til et program med neutrale værter, så er det det helt forkerte sted, som du tunede ind.
0: Og netop for at understrege det, så starter vi jo altid det her program med ligesom at spørge ind til, hvad der har trigget hinanden i den uge, der er gået. Så lad os bare springe ud i det, Sofie. Hvad har provokeret dig mest den her uge?
1: Jamen, jeg tror, det der har provokeret mig, det er at op up- af, hvor lidt nogle medier har fattet af, øh, hvad projektet bag det, som sådan i folkemunde omtales som MeToo-bølgen var øh, og er. Øh, og det er især blad der provokerer mig. Øh, de kommer med en historie, som handler om en sag, som de mener er sammenlignelig med sagen om Jastorf. Yes det er en sag om Cecilie Bæk, der også er en prominent vært på TV2, der har haft et forhold til en Øh, fotograf, elev øh, på et tidspunkt, og om end jeg godt kan øh, slutte op om, at jeg synes, det er problematisk, når folk i ledende positioner øh, og med klare magtrelationer øh, indleder forhold, så synes jeg også, der er noget fuldstændig absurd i at sammenligne, øh, hvad der øh, ud fra begges udsagn i den her sag er et øh, sådan forhold øh, præget af samtykke med en øh, meget klar og meget tydelig øh, voldtægtsanklage. Øh, og noget af det, der pisser mig allermest af, det tror jeg at i virkeligheden er den manglende respekt, øh, som det her også er et symbol på, som jeg synes har været et tema fra mediernes side i rigtig lang vej igennem, som jeg også synes, man oplevede, dengang det var ungdomspartierne, det handlede om. At man simpelthen ikke har nogen respekt for de ofre, at det handler om. Der er ikke nogen, der interesserer sig for de mennesker, det her, der faktisk kommer. Jo, der er selvfølgelig nogen, og der er nogen, der er blevet op, øh, behandlet rigtig respektfuldt. Men der er også rigtig mange, der kommer i klemme i mediernes øh, ønsker om at hænge personer ud. Og det er helt tydeligt, at øh, den mand, som den her sag handler om, er i den grad kommet i klemme af at nogen har ønsket at vise, at kvinder også kan være skidt. For der er ikke nogen, der har spurgt ham, om han ville have den her historie frem. Der er ikke nogen, der har spurgt ham om hans oplevelser, inden ekstrabladet trykker en historie om ham. Og det synes jeg simpelthen er så respektløst, fra medierne, og jeg synes, det er ærgerligt, at man ikke har fattet mere, hvad de her sager de handler om, og fattet mere, hvor sindssygt sårbart de her ting de kan være, og hvor latterligt stort et skridt det er at beslutte sig for, at noget skal i medierne, og hvor mange mennesker, der kommer i klemme af, at nogle andre beslutter, at øh, deres historie som værende offer skal i medierne.
0: Altså det er jo lidt en speciel uh, triggered tale den her gang, fordi jeg nærmest har bestilt den fra mm. dig, fordi jeg gerne vil høre dit take på den her sag. Uh, og lad os starte med det, vi egentlig er enige om. Jeg, jeg synes jeg er bestemt enig med dig, at det er en dårlig tendens det medierne altid gør, med ligesom at skubbe frem folk frem mod deres vilje og i øvrigt være pisse ligeglade med de såkaldte ofre som de taler om, at de i virkeligheden prøver at tale mm. på, på vejen af, men ikke gør det. Men jeg synes grunden til jeg synes det var interessant, og jeg gerne vil høre dit take på det er fordi når jeg sådan har fulgt debatten udefra og set hvordan folk har skrevet på Twitter løbende om de sager der har været så har fokus meget ofte været på, at det er magtrelationen. Mm. At man aldrig bør skrive sådan til en praktikant, som for eksempel, det kom frem i dyreby-sagen. At man aldrig bør indlede sig på forhold generelt med underordnet, fordi man aldrig kan vide sig sikker på, at der rent faktisk er samtykke, når der er så meget magt i en relation. Mm. Og derfor synes jeg egentlig, at det er et interessant debat. Fordi jeg er interesseret i også, hvor ender den diskussion, vi har om, om 20 og der er den lidt afgørende den her. Ender den med, at vi skal fastlægge et princip, der hedder, man dater bare ikke underordnet, når man har en magtrelation. Det kan godt være, at det er der, vi ender. Mm-hmm. Det kan også være, at vi ender med netop et mere, mere spørgsmål, hvor det handler om, at er der samtidig samtykke. Og derfor er det interessant for mig mm-hmm. at, 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 at se. Og så er det godt klar over, at der er folk, som i alle diskussioner prøver at gøre det meget mere mudret og meget mere grimt, end det egentlig bør være. Men derfor synes jeg, at det er en interessant historie.
1: Ja, jeg tror, jeg, synes, jeg, jeg har også kigget meget på. På, øh, sådan kvindelige feministers øh, analyser af det her, og langt de fleste sådan, som, som jeg ser op til, og som jeg identificerer mig med, de har netop den her analyse af ja, det er forkert at sige Cecilie Bæk, det er forkert at indlede det her forhold, men nej, det er ikke noget, øh, vi skal have mediebevågenhed på, hvis ikke der er nogen af parterne, der ønsker det. Mm. Og nej, når han selv går ud og siger, at han ikke har følt sig som et offer, så er det ikke en nær så slem sag, som nogle af dem, hvor nogen føler sig som offer. Men ud fra sådan en, en, en analyse af, hvad, hvad man, hvordan man bør agere i magtpositioner, nej, så synes jeg ikke, det er en, en, en god måde, hun har handlet på. Og nej, så synes jeg, øh, og det er også min indtryk, så er der så en hel masse... Øh, også andre feminister, som jeg ikke kender, øh, andre øh, debatører i det her, som mener, at det er en helt anden sag, det er totalt usammenligneligt, og at øh, sa- samtykket er afgørende. Det mener jeg ikke. Jo, jeg mener, at samtykke er afgørende til enhver tid, mm. men jeg mener, at, at det her forhold også er kritisabel, og at man som leder på den arbejdsplads skal tage stilling til, om der må være den slags forhold på ens arbejdsplads. Men jeg mener ikke, at vi som offentlighed, Burde interessere os for det? Eller burde overhovedet... Altså jeg synes godt, vi må snakke om det, fordi vi snakker mere om Ekstrabladet, om den offentlige debat omkring det. Når ingen af parterne ønsker det. Jeg synes, der skal være en part, der ønsker at blive hængt ud i offentligheden. Øh, eller i hvert fald ønsker konsekvenser, før vi skal tale om det.
0: Men hvorfor du så gerne have, at debatten skal ende? Vil du gerne have, at vi ender et sted grundlæggende, hvor man siger, at magtrelationer gør, at man ikke data og slutfærdig, eller gør magtrelationer, at man skal være ekstra opmærksom på samme Det sidste. Det, okay. sidste.
1: Okay. Jamen, det, øh, det, det, det vil jeg klart afgøre. mene. Ja, jamen, jeg vil klart mene, at man skal være øh, ekstra øh, virkelig latterligt meget opmærksom på magtrelationer og den slags ting. Øh, eller på samtykke, når man har en magtrelation. Øh, det, ja, det synes jeg, men det synes jeg altid, altså målet for mig er altid i alle de her ting, at folk er mere opmærksomme på hinanden. Øh, målet er ikke at sætte absolutter op. Jeg kender også mennesker, øh, der er lykkeligt gift med nogen, de på et eller andet tidspunkt har haft en eller anden form for magtrelation til. Men, men for mig handler debatter om om overgreb, altid om, at vi skal blive meget bedre til at være opmærksomme på, på hvad er det for nogle relationer, vi har, hvad er det for, for, for et samtykke, der er. Og det her, det skal vi nok komme mere ind på i næste afsnit og triggeret, men først så skal vi lige høre øh, her dig, Anders. Hvad trigger dig?
0: Jeg er rasende på det ellers typisk konservative blad berlinske, øh, som i dag for mig at se pusher det russiske narrativ. Der har Christian Mohsen, der er deres øh, udenrigspolitiske ekspert, han har valgt at lave en hel artikel, hvor han taler ud fra den russiske tankegang om, at øh, efter den kolde krig, så har Vesten stille og roligt så at sige overtaget det, der var russisk magtsfære. De har placeret tropper har indlemmet lande i NATO. Øhm, og øh, siger han øh, nu må man så, nu hvor russerne de har mobiliseret langs den ukrainske grænse så må man øh, vælge at se den russiske opbygning på grænsen til Ukraine i det perspektiv og indgå forhandlinger med Moskva og med ny sikkerhedspolitisk virkelighed eller se i øjnene at Rusland er i stand til at udøve magt over for Ukraine i et omfang som Vesten ikke har et svar på Altså så kort sagt, vi benytter til at anerkende at vi på en eller anden måde har krænket Ruslands naturlige ret til at skulle bestemme over store dele af Østeuropa og nu må vi ligesom prøve at lave et en eller, anden, en eller anden form for kompromis lige i ladeporten sammen med Rusland om, hvordan vi så kan se os selv i det. Ruslands forslag er jo, at ø, vi skal trække soldater væk fra Polen, fra de baltiske lande, fra alle de områder, hvor der i dag ø, står NATO-soldater ø, langs den ruske grænse. Jeg har bare ikke til sinde at opgive de landes sikkerhed. Fordi der er en grund til, at vi har soldater der, det er, at Rusland konstant tror dem, og har øh, været meget klar i spyttet om, at de ønsker, at de lande igen skal under deres interessesfære. Og jeg synes grundlæggende som en demokrat, at Polen og Ukraine, for den sags skyld, har ret til selv at vælge, hvilken fremtid de ønsker at have. Om de vil være en del af Vesten, eller de vil være en del af Rusland. Det er for mig altså det, der er grundlaget for Vesten. Og at Berlinske som en borgerlig avis, pusher et narrativ om, at det er synd for Rusland, og at vi på en eller anden måde ligesom, må indordne sig, hvad Putin øh, synes er øh, den rigtige måde at læse historien på, det er sådan lidt ærligt talt både paf og provokeret over.
1: Jeg... Øh... Må jeg indrømme, at, at jeg bliver sjældent sådan, eller jeg skulle til at sige, at bliver sjældent provokeret over, hvad der står i Berlingske, men måske, måske er, er det, det det modsatte, der er sandt. Jeg bliver altid sådan lidt provokeret af ting, der står i Berlingske, og derfor så lader jeg bare være med at læse Berlingske. Øh, men jeg, jeg anerkender dine provokationer, jeg synes, eller altså, din provokerethed. Jeg forstår godt, hvad du mener, øh, og jeg er enig med dig, og jeg synes, det er ærgerligt, øh, når vi... Øh, acceptere præmisser. Jeg har ikke den samme sådan øh, Vesten af nice øh, chanting, som, som jeg ved, at du har. Men, men jeg er jo enig med dig øh, i det, som jeg synes var det mest grundlæggende, du sagde, at øh, lande har øh, selvbestemmelse, lande har autonomi. Der er ikke nogen lande, hverken Vesten eller øh, øh, hvad hedder det, Rusland, der skal bestemme over Ukraine, og derfor skal vi selvfølgelig som demokrater, om vi så var en del af det store Vesten øh, og NATO, eller bare øh, var. Øh, var for, altså for mig siger det, fordi vi tror på demokratiet, og vi tror på, at folk skal øh, have lov selv at bestemme, øh, at, at det her er en provokation for mig.
0: Men selvom du ofte øh, bliver provokeret over danskere, og derfor ikke er, ikke er chokeret, er det ikke lidt vildt, at vi har en så stor dansk avis, som vælger at give spalteplads? En, en af deres journalister, altså det er ikke et læserbrev, det er en journalist, Ej. som skriver det her. Det her, det er sådan noget, altså det er som taget ud, ud, ud af håndbogen fra Russia Today.
1: Altså det er bare Putins narrativ, der er lagt frem. Det, det synes jeg er vildt. Jamen, det er jeg enig i. Det, Jeg tror bare, altså, jeg, og det er også et, øh, altså, vi står i berlingske medier, og sådan noget, det er et specielt sted at stå og sige det her, men jeg har det sådan med alle berlingske gerne. skriver. Nej, fordi det, jeg synes er vildt at sige, er, at jeg har det sådan med alle berlingske skriver for tiden. Jeg har det sådan med alle Tom Jensens analyser af, at nu kommer kommunisterne og overtager København. Jeg synes, det er en vild, voldsom, øh, fejlskudet Berlings, Og jeg har, har kæmpe meget respekt for Berlingske. Altså sådan, hvis vi snakker borgerlige aviser, har jeg meget, typisk meget mere respekt for Berlingske, end jeg har for Jyllandsposten egentlig. Men jeg synes godt nok, de skyder ved siden af gang på gang på gang for tiden. Og derfor overrasker det mig ikke, at de ikke også hopper med på den her.
0: Ja, jamen øh, det er det... Forstår jeg godt lidt den narrative jeg synes så bare, at det er noget helt, helt andet. Altså, jeg kan godt være uen nogle gange i en leder, som Bernerske kan øh, fyre af. Men for mig at se, så er der en verden til forskel for en leder, man kan være uenig i, eller en tilgang til sagen, øh, og så decideret at pushe øh, et narrativ, der er anti-vestlig. Der plejer Bernerske trods alt altid alt at placere sig øh, på den rigtige side af historien.
1: Du lytter til programmet hvor vi som er med Anders store og Sofie Lippert. Og vi har i dag lige fået gæster ind i studiet. De er helt vildt klar til at blive budt velkommen. Og den første gæst, det er dig, Chris Bjergnes.
2: Ja, tusind tak for det.
1: Du er medlem af Dansk Folkeparti. Du arbejder også for Dansk Folkeparti. Ja. Du er... Bare fuld af Dansk Folkeparti, skal til at sige. Øh, vi starter jo altid det her program med sådan lige at høre vi, om lidt. Skal vi snakke en masse om det, der helt sikkert har fyldt mest for dig øh, politisk den seneste tid. Men vi spørger alligevel altid lige her, inden vi går i gang ind til, om der er noget andet, der har fyldt for dig. Har du lagt mærke til noget andet? Er der noget politisk øh, ude i verden, du har øh, lagt mærke til den seneste uges tid, ud over det, vi skal snakke om lige om lidt?
2: Altså jeg må bare være ærlig og sige, at lige nu er der jo bare en periode i Dansk Folkebuti, hvor det hele bare drejer sig om Dansk Folkeparti for vores medlemmer. Ja. Så, så det er egentlig bare det, der har spillet den største rolle for mig. Ja. Øhm, der var jo den her finanslov, men det var jo ikke løbet af sidste uge. Det var faktisk på uger tilbage. Øhm, den spillede selvfølgelig en ret øh, interessant rolle. Men, men ellers så har det egentlig bare været rigsretssagen og så bare Dansk Folkeparti selv. Så jeg er meget var navlebeskuende den, den... igen i dag, vil jeg sige.
1: <laughs> den ene formandskandidat efter den anden. Ja, Hvor mange og, er I op på?
2: Jamen lige nu er vi jo op på øh, fire formandskandidater, så vi er jo ikke langt fra at der er flere formandskandidater, end der er medlemmer af hvordan,
0: hvordan foregår valget så i der? Er det så en situation, hvor alle kan endelig op mod hinanden, og det er bare den, der får flest stemmer, som bliver valgt, eller er der sådan forskellige runder, ligesom sådan en fransk præsidentvalg?
2: Altså, der kan blive forskellige runder, forstået på den måde, at øh, medmindre man har absolut flertallet, altså over 50 procent af stemmerne, øh, så, så kommer man ud i flere runder. Øh, så, så der kan godt blive to runder. Øh, hvor der er to kandidater altså dem, de to, der har flest stemmer som så kommer ud i et, et omvalg øh, så, så det, det, det er jo super spændende, øh, og det må vi jo se frem til, til januar måned, hvad der helt præcis kommer til at ske, om der kommer flere øh, kandidater på, på listen der er jo også den mulighed, at der er nogle af de her kandidater, som simpelthen øh, øh, puljer sig sammen, og simpelthen siger, mm. at mine chancer for at blive valgt er måske ikke så store øh, så jeg, hvis jeg lægger mig sammen med dig jamen, så, så har vi måske en større chance for, for at blive valgt. Så, så det ligger der jo også. Altså, så der er rigtig mange ting, øh, der, kan, der kan ske frem til, til den 7.
0: januar. Jeg forstår godt, det er et omtåligt emne, og det selvfølgelig er selvfølgelig svært for dig at stå i et radioprogram og sige det. Øh, ja. Men jeg selvfølgelig jeg skal spørge øh, har du en favorit i formandsvalget? Er der nogen Nej. særligt, som, som, som du hører på? Nej,
2: det er der faktisk ikke. Øhm, og det er jo et et umiddeligt emne, fordi jeg er også ansat, og, og, og jeg vil kunne arbejde med hvem som helst, og også med Flemming for Sønder Fælling, hvis han beslutter sig for at stille op, så, så, så det, det, det har jeg ikke. Jeg synes, de alle sammen er nogle gode kandidater, og jeg synes faktisk at det er ret fantastisk at være et parti, hvor der er flere, der byder sig til. Det havde faktisk været en lille smule kedeligt, hvis der var nogen, der ikke turer eller der kun var en, der løb, løb med stafetten. Nu får vi jo mulighed for at faktisk have en debat om, hvad er det for en retning, partiet skal være i, i fremtiden men det er jo aldrig rigtig sjovt. Altså, det, det havde jo bare været bedre, hvis det hele var klappet af. Men, men nu har vi altså muligheden for lige at, at tage den her demokratiske samtale internt. Og det det er sgu ikke så skidt.
1: Der er ret mange politiske kommentatorer, da Christian Thuldal træk sig, at der havde sådan en, øh, hvad nu hvis det bliver en konkurrence, og Christian bare ender med at skulle have den igen. Det er jo i hvert fald ikke det, I har fået. Nej,
2: det ville være synd at sige. Det må man, øh, <laughs> det, 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 tror, det
1: tror du, Christian er glad for, at det ikke er det, I har fået? Altså, er, og er partiet altså, Fordi jeg tror, der var mange kommentatorer, der øh, var mit indtryk, der drømte lidt om, at konklusionen blev, at I havde det bedst, som I havde det. Mm. Øh, og at, at der måske var et parti, der havde lyst til bare at fortsætte, som det hele var. Øh, er man som parti? Nu siger du, det er fedt, at der er mange, der gerne vil, men er det den generelle stemning i partiet? Ja,
2: yeah, det er det egentlig sådan set, men, men det er også meget specielt, fordi, altså det lyder jo åndssvagt at sige, men, men vi er et ungt parti, altså nu skal vi vælge den tredje formand. Jeg er lige
1: så gamle som mig.
2: Ja, og, og, og det er det, jeg siger, at vi er et enormt ungt parti, altså vi, vi skal til at vælge den tredje formand vi har aldrig prøvet for at have et kampvalg om formandsposten. Altså, vi har dårligt nok kampvalg med formandsposten ude i lokalforeningerne. Altså, så det, det er meget nyt for os. Vi aner mm. faktisk ikke rigtigt, altså, hvordan er det, man begærer sig i den her situation. Så, så det her med en konkurrence, det, det er ikke helt rigtigt, men det er heller ikke helt forkert, fordi folk er sådan lidt afventende og sådan spiller ud med, jamen, det her vil jeg gerne, og man tør ikke rigtig gå til stålet sådan politisk og sige, altså, altså man, det er helt tydeligt, at der er nogle kandidater, der holder lidt igen og siger, men, altså, partiets politik er sådan set rigtigt. Men selvfølgelig har de også nogle ambitioner ved at skrue op og ned for det ene eller andet. Og det tør man ikke helt i tale sætte, fordi man, man bare er ny i det her game. Og, øh, og det tror jeg faktisk er sundt for os som parti. Altså jeg ved godt, der er masser af støj, der er masser af ballade og skriverier i pressen. Og det er heller ikke godt. Altså det skader os som parti færdig slut. Men, men det er sgu sundt, at vi bliver kastet ud i den her demokratiske proces for fremtiden. Altså
0: det lærer vi simpelthen af at parti. Det bliver vi klogere af. Vi kommer til at dykke meget mere ned i Dansk Folkeparti's fremtid også. Æ, øh, og tusind Tak Hjort, fordi du stiller op til det. Det Jeg ved Derfor godt, jeg at det kan være en svær debat at deltage i som, som medlem og som ansat. Men vi skal også byde velkommen til dig, Aalie. Du er radiovært, øh, debattør, provokatør. Hvad? jeg ved ikke, hvilken titel du Pro, bedst kan lide. Men ja, er det, det er du i hvert fald også. Øh, i i fald her her til morgen. mand. Men, men velkommen, velkommen til studiet det. til dig. Tak for det. Æ, vi spørger også altid vores gæster, om der er noget særligt politisk, der har været i fokus øh, for dem. Og der vil jeg egentlig også gerne høre dig, Ali. Æm, er der noget, sådan, der virkelig har poppet op på din politiske retter, som ikke er Inger Støjberg eller øh, Magtkamp i Dansk Folkeparti?
3: Øh, fra Experts fald øh er jo altid smukt at tænke på at blive mindet om at det for Danmark er virkelig trådt til i en kommune der har konservativt konservativ Folkeparti. Det gør det ikke længere. Nu tilhører det de røde og det kan vi jo altid have en meget lang samtale om i hvert fald også i det her program. Ser <laughs> fordi Sofi eller Sofie Lipper, der begynder at drikke sin vand eller hvad der hun mm. hun vil i hvert fald ikke hende lige mm. nu. Mm. Ja, okay. men, men altså nej, altså undskyld, undskyld. Jeg ved godt du har, gerne vil have at jeg skal tale om noget andet, men nej, jeg er faktisk meget optaget af dansk folkepartis øh, mm. øh, alt det der sker i dansk folkeparti og er fordi fordi jeg er faktisk rundet af det parti, på en måde, kan man godt sige. Ikke fordi jeg selv er sådan, øh, deres første vælger, eller sådan noget. Jeg har aldrig stemt på Dansk Folkeparti, Chris så Det kan jeg godt sige højt til dig. Vi har men mulighed har stadig... for
2: at gøre det i fremtiden.
3: Ja, ja. Rol nu. Men, men, men uh, Pia Kæresgaard har været en figur, der har rundet mig på en måde både godt og skidt. Hun har været en person, der jeg har lagt mærke til og holdt øje med. Men hun har også været den her, du ved, uh, pleje med jeg gik, jeg præcis, hvad det er, som sådan, gik ind i politik og satte en ny standard for, hvordan man redset kan sætte ting på dagsordenen. Så, så jeg kan, ikke, jeg kan ikke lade være med at, at nævne det som det, som både har triggert mig, men også fascinerer mig. Øhm, og jeg kan godt lide, at Chris Bergner står her og er meget øh, neutral og, og ærlig omkring hans holdninger til det. Og siger, at han godt kan... Han synes, det er positivt, at der er så mange kandidater. Jeg synes, det er en roet butik. Jeg synes, det er bekymrende at se, at der er så mange kandidater. Det vil jeg gerne stå og sige. Øh, fordi jeg... Synes ikke, det er et stærkt, øh, hvad kan vi sige, kandidatliste. Øh, jeg synes, der er nogen, som er stærkere på listen, som jeg har favoritter. Øh, og så synes jeg, at andre øh, gør mig lidt bekymret. Fordi at, øh, og det, det er måske det dyste, at sige det her. Det er heller ikke det, jeg gør, Chris. Jeg prøver bare at være sådan lidt øh, analyserende. Jeg er sådan lidt bekymret for, at vi her til januar, som jeg selv går ned og dækker, det regner jeg meget stærkt med, kommer til at stå i en situation, hvor jeg ser, at Dansk Folkeparti øh, på en eller anden måde kommer til at der kommer til at være for meget debat, lad os sige det på den måde, og det har jeg ikke lyst til, det har jeg ikke lyst til at se, fordi jeg har ikke lyst til, at Dansk Folkeparti skal ende i en form for rodet butik, som vi så, og det er ikke for at sammenligne dem med Alternativ, men det er i hvert fald ikke der, jeg vil derhen. Jeg vil gerne have, at Dansk Folkeparti skal være et parti, som stadig er stærk og sætter dagsordner, fordi hvis de ikke er der, så er det Pernille Værmund.
0: Men Ali, er det ikke meget naturligt, at når man har en formand, der trækker sig, øh, også efter flere valgnederlag, og det, der er stillet i udsigt som kronprinsen, han har en øh, dom, der hænger over hovedet, som vi må se om det bliver bekræftet, men som i hvert fald på nuværende tidspunkt øh, er der fra retten, er det så ikke meget naturligt, at, at det efterlader selvfølgelig et vakuum? Fordi den affølge, der var, den er væk, og det gør, at der er mange, som ligesom, byder sig til. Det er jo ikke nødvendigvis et tegn på, at partiet er ved at eksplodere. Det er vel meget naturligt, at når, når den normale hakkeorden ligesom ikke eksisterer længere, så er der også folk, der prøver deres chance.
3: Absolut. Og, og, og der kan man godt sige, at det her det er et positivt tegn på, at der reelt er nogle mennesker, der gerne vil tage ansvar øh, i Dansk Folkeparti. Det synes jeg jo er vigtigt. Og jeg siger heller ikke, at jeg tror, at partiet eksploderer. Jeg vil nærmere sige, at hvis jeg skulle sige et eller andet fra så vil jeg sige, at det imploderer. Men, det, men, men altså, jeg vil bare øh, håbe, eller jeg håber, at Dansk Folkeparti får en, en fornuftig årsmøde, eller års kongres, eller hvad I nu kalder det. Jeg, jeg, jeg er ikke 100% så skarp på det. Jeg kalder det landsråd, eller hvad det er. Vi kalder det derude. Og, og så... Og så er jeg bare stadig i sådan en form for, øhm, jeg håber på det bedste, men jeg forventer også det værste.
1: Du lytter til med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Chris Bjergnes, der er medlem af ansat i Dansk Folkeparti, og Ali Amin der er debattør og radiovært her på kanalen.
0: Ja, og nu skal vi til debatten. For 60 dages ubetinget fængsel, for bevidst som minister at have forvaltet ulovligt, og i strid med både Menneskerettighedskonventionen og grundlæggende dansk forvaltningsret, sådan lød Inger Støjbergs dom, Sidste mandag, hvor 25 ud af 26 dommer i rigsretten kendte hende skyldig. Det er første gang, at en rigsret dømmer ubetinget fængsel, altså at den straffes i fængsel. Og det er første gang, en dansk politiker er blevet dømt ved en rigsret siden Erik Hansens dom i 1995, den såkaldte Tamilsag. Efter dommen, der udtalte Ninger bær. Jeg er meget, meget overrasket. Det er de danske værdier, der har tabt i dag. Det er ikke bare mig, der har tabt, men det er de danske værdier.
1: Inger Støjbær fastholder, at sagen ikke handlede om den gældende lov, øh, men hendes ønske om at beskytte såkaldte barnebrud mod overgreb. Sagen udsprang af hendes beslutning om at tvangsadskille asylpar, hvor den ene part øh, eller begge parter var under 18, uden at lave en individuel vurdering af, hvorvidt kvinden var udsat for tvang.
0: Og dom har fået alle folketingets partier på nær Dansk Folkeparti og Nye Borgerlige til at meddele, at de vil smide Inger Støjberg ud af folketinget ved at erklære hende uværdig.
1: Er dommen et udtryk for, at der nu er blevet sat en grænse for, hvor langt dansk udlændingepolitik kan gå, og at Støjbærs ofre har fået genoprejsning? Eller er det bare øh, begyndelsen på et opgør med menneskerettighederne?
0: Og hvordan kommer Inger Støjbærs forløbige farvel til at påvirke dansk politik? Har hun stadigvæk en fremtid i Dansk Folkeparti eller Nye Borgerlige? Eller kommer vi til at se et helt nyt borgerligt parti med hende spidsen?
1: Det er emnet i dagens Trigger, hvor vi dykker helt ned i rigsretssagen og de konsekvenser, den kommer til at få for dansk politik.
0: Jeg vil gerne starte ved selve dommen. Chris Bjergnes, fordi på Twitter der skrev du, hvor er det bare en trist dag for Danmark. 60 dage, det er helt vanvittigt. Jeg er i chok. Og det gjorde du med et billede, hvor der stod, at barnebroet ikke hører hjemme i Danmark. Er du stadigvæk i chok, Chris? Ja, det er. Øhm, jeg synes, det var en enorm
2: hård dom. Og det var en hård dom, som jeg ikke havde forudset øh, ville være så hård, som den var. Så det, det, det var meget mærkingsværdigt. Og det er er et tweet, øh, og jeg den også på Facebook, som, øh, som virkelig ramte øh, de sociale medier. Over 650.000 har set det. Så det var jo virkelig noget, der sparkede røv, må man sige. Men, men jeg må bare sige, at debatten har jo også været fuldstændig vanvittigt. Altså, jeg har været aktiv i... 10 plus år i, i den her udlændingdebat, og øh, synes virkelig, at jeg har været i nogle øh, debatter, hvor der er blevet øh, gået til stålet. Men, men jeg har godt nok ikke været i en debat, hvor der er blevet gået så meget til stålet, som det faktisk er blevet i den her debat om Inger Støjberg. Og det synes jeg er meget bemærkelsesværdigt. Jeg synes, at Inger Støjberg skulle have en straf. Øh, det skal der være to streger under. Øh, hun har brugt ministeransvarsloven, øh, og, og det skal jo selvfølgelig have en vis form for konsekvens. Jeg mener ikke, at rigsretten var det rigtige sted, at tage den her konsekvens. Og det mener jeg ikke, fordi så skulle vi også have sendt Morten sted. Vi skulle også sætte Annette Anette sted. Nu også Mette Frederiksen. Og det er ikke fordi, at man... Altså, men man kan jo godt mene, at det, det, det skal være måde, man afgør det på. Jeg synes egentlig, der skal være en vis form for selvjustits i Folketinget, hvor man selv giver næse ud til de her forskellige personer. Men... Så, så jeg synes ikke, at Rigsretten er, er det rigtige våben. Det er et dyrt våben. Det koster enormt mange penge, nogle mange dommer, og øvrigt er det også halvdelen af dem. Er jo Politisk udparet, så på den måde er politikerne alligevel ind i den her færden. Men, øhm. men...
1: Det kan altså jeg, jeg tror også, jeg synes, at det var meget specielt, det nåede til rigsretten, men det gjorde det jo også kun, fordi ingen af de borgerlige partier var villige til at gøre nogle af de andre konsekvenser, der var. Nogle af dem, du nævner, der var ikke nogen, der ville give hende en næse. Der var ikke nogen, der ville sige, Inger, nu er det ikke lige dig, der har den her minister på længere, men du sidder har stadig, og du er her stadig. Man kunne lave en klassisk, øh, som man lavede mange af i de borgerlige regeringer, der var de i år med lige at smide nogen ind, og så hente dem ind igen to år senere, når mm. folk forhåbentlig havde glemt, hvad det var for en skandale der var deres. Men der var ikke nogen af jer, der var villige til at tage nogle af de her konsekvenser. I var ikke villige til at skubbe, og det var jo meget jer, der sad med den, for det var jer, der ligesom var det borgerlige parti uden for regeringen. Så det endte vel med en rigsret, netop fordi I ikke var villige til at bruge nogen af alle de andre muligheder for konsekvenser, der var. Og det var så, da det, magten skiftede, den eneste konsekvens, der var tilbage at tage. For du kan ikke fyre nogen som minister, når de har tabt deres ministerpost.
2: Nej, det er set rigtigt. Øhm, og jeg synes, at det faktisk er et sindssygt godt argument. Og det er et argument, jeg har spekuleret <laughs> rigtig meget på selv, hvad pokkermændlingen kan svare på. Altså, jeg kan sagtens sætte mig ind i, at øh, havde vi givet hende en næse, så var hun måske ikke endt. Derhende. Jeg har også hørt rygter om, at Mathias far var nede på hendes kontor og siger, man, prøv at høre, hvis vi nu gør på den ene eller den anden måde. Alle de her ting, øh, man kan jo godt for eftertiden have sagt, men prøv at høre, vi skal ikke ud i en rigsret, men du får altså Folketinget alligevel i es eller vi øh, udtaler i hvert fald mistillid til dem. Ja, Så den det, mulighed
0: var jo gørende så, så. forskel. Altså, der, der er ikke nogen tvivl om, at hun kunne ikke bare være sluppet med næse på det her. Nej. Det her er så gral en overtrædelse af dansk forvaltningsret af mm-hmm. alle de lov, vi har. Altså, at, at hun kunne ikke bare være sluppet med næse. Så er spørgsmålet, så skulle man så have væltet hende som minister dengang. Æ, og der kan jeg jo så også på vejen af Miladeparti kun beklage, at man ikke gjorde det. Æ, jeg synes, jeg stod meget alene dengang med den holdning, at hun burde øh, trække sig øh, og burde blive, 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 blive væltet. For der var en, en, en tendens i borgerlig Danmark til, at vi accepterede alting ud fra en dynamik om, at jo strammere, desto bedre, og derfor så skal vi ikke bare gå til kanten. Vi skal måske i virkeligheden også gå lidt over, og de folk, der er villige til at gå længst, det er i virkeligheden dem, der er de dygtigste politikere. Og det er konsekvensen her. For mig at se det, det der står tilbage nu, det er, at når man kører sådan en politik, når man kører hinanden op til, at man skal gå så langt som muligt og helst over, så kommer nogen til at træde over. Og det har vi set nu, at Inger Støjberg gør. Så Chris, er der ikke en lærestreg for både du og jeg og for hele det borgerlige Danmark i, at man skal ikke køre over grænsen. Vi bliver nødt til at starte med først at få etableret, er ting lovligt, er ting inden for rammen, før man begynder at tænke, okay, kan vi politisk prøve at se, om vi kan stramme den. For det her var jo også lidt kommunikationsstund for at vinde nogle vælgere over, nok også fra jer. Ja, altså,
2: der, der er ingen tvivl om, at øh, på rigtig mange områder var det her kommunikationsstund. Altså, det er jo en politisk beslutning, hvad man ville have gjort ved hende. Altså, om man ville have givet hende en næse, en mistillisk votum. i det her tilfælde, så, så øh, kommer der jo en efterregning og sendte hende i rigsretten. Altså, det, det, det er altså Folketinget, der gør det. det altså, det. det er jo ikke politiet, anklagemyndigheden, Det er Folketinget, der ligesom sender hende afsted i sidste instans. Og det kunne vi sagtens have gjort som borgerlige partier, øh, hvis man har ønsket det. Jeg mener, at politikere begår fejl, ligesom alle mulige andre mennesker. Jeg prøver ikke at baktalisere hendes fejl, fordi man skal overholde loven, og hun har ikke overholdt den her lov færdig, slut. Hun skulle have bedt om Høring, øh, Hvis hun ønskede at udfordre artikel 8 i menneskerettigheden, så skulle hun have valgt at gøre det. Øh, det gjorde hun ikke, og det har hun simpelthen modtaget sin straf for. Og så kan vi diskutere, om den er for hård eller ej. Jeg synes, den er for hård, men hun er altså blevet dømt, øh, og jeg synes ikke, at rigsretten er det, er det rigtige våben i fremtiden, fordi og, og, og for at vende tilbage et spørgsmål, det der er interessant for mig, det er jo, at minister skal også udfordre embedsværket. Og det har vi jo også set, de har gjort på udlægningområdet og på en lang række andre områder. Man skal altså udfordre de forskellige konventioner. På den måde rykker man jo lovgivningen stille og roligt. Gik kun over stregen her? Ja. Og det har hun modtaget sin straf for. Men, men jeg køber ikke det der med, at man ikke skal udfordre systemet. Det synes jeg egentlig er, er relativt vigtigt. Og det der bekymrer mig faktisk rigtig meget, for at være helt ærlig. Det er sådan set, at det her embedsapparat ikke har været så stærkt, som det ligesom har været, øhm, det her Codex 7. Altså, jeg har virkelig, altså, virkelig spekuleret meget på det. Jeg er ikke akademiker, Jeg er ikke en fin jurist eller et eller andet den her dur. Og jeg har spekuleret på, det har ikke givet i også, fordi jeg har været ungdomsformand og ungdomspolitiker, hvor man har tænkt på, hvad nu hvis jeg blev minister en dag? Den tanke har jeg i hvert fald haft. Og der kan, godt, der kan jeg godt tænke på, kan jeg havne en situation, hvor jeg foreslår noget politisk, og jeg ikke har et ændelseapparat, der siger, Det her, det er simpelthen over grænsen. Du bliver altså dømt for det her. Og det er jo ikke sådan, i Inger Støjbergs ministerium, at de ikke havde lavet de her adfaldser. Alarmer og lamper fik lov at blinke. Men de blinkede i hvert fald ikke klart og tydeligt nok.
0: Men Chris, du taler lidt mod bedre vidne her, fordi fordi det det Rigsret netop har afdækket, det er jo også, hvorvidt Inger Støjberg, hun vidste, at hun hun agerede ulovligt. Hvorvidt det var bevidst, at hun brød loven, og hvorvidt hun var blevet advaret om det. Og de kom jo netop frem til, at det var hun. Og i Danmark er det jo sådan, at altså for, selv hvis hun ikke vidste det, så som minister, så har hun jo det øverste ansvar. Sådan er det. Men det, Rigsretten finder, det er jo faktisk derfor, de har så hård en dom i det her. Det er jo, at de finder, at hun vidste. Hun vidste, hun brød loven. Og det har hun jo også udtalt bag, bagefter, at selvom hun vidste nu, at hun brød loven, så ville hun gøre det igen. Mm. Så kan du ikke kaste det kort, der hedder, at hun ikke har fået nok vejledning. For hun har jo netop fået vejledning om det, hun gjorde. Nej, det var jo loven. Det, Anders, Anders, det er jo faktisk ikke helt rigtigt. Altså, jo, fordi, fordi det er det? faktisk det til dels, og så alligevel ikke.
2: Fordi da de starter, så får hun jo de her så Det er jo derfor, man har lavet det døde notat. Og det døde notat var det, der var det fældende bevis, vi sag. Altså, det er jo ligesom det, der ligesom bandt den hele sammen til sidst. Så det her døde notat, det troede hun jo i hendes egen overfald. Det må vi jo gå ud fra, at hun altså ligesom brugte som hovedargument på, at det ligesom var fint nok omkring artikel 8. Og det viser jo så, at det var det ikke. Så det er jo sådan set rigtigt. Hun påstår, at hun bliver... Øh, Øh, vildledt, og derfor lavede hun det her øh, døde notat, og det var simpelthen ikke stærkt nok i hendes argumentation, taler sidst. Så man kan jo godt diskutere, om det døde notat, som hun blev vejledt til at lave, var stærkt nok eller ej. Det viser sig i hvert fald at falde i selve sagen, taler allersidst. Så det er jo til dels rigtigt, og til dels ikke helt rigtigt alligevel. Fordi der var jo en leg. Lang... Vi kunne godt grine, men, 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 men det er jo bare. Altså, vi, vi kan jo ikke ændre fakta. Altså, det, det kan vi jo ikke. Nej, jeg, jeg synes selv, det er, vi, de... burde,
0: jeg synes, vi burde diskutere fakta, når rigsretten er kommet med en dom. Men vi skal også have ja, dig... Ja, vi æ, skulle meget æ, gerne, gerne, gerne høre, dom, for fordi rigtigt. Aminali er jo, ja, Nej, er jo så, så. også
1: i det her studie. Pænk goddag. Øh, ja, ja. Pænk, goddag. Vi, vi har sagt hej. Pænk, ja. øh, øh, og jeg kunne godt tænke mig at høre, øh, sådan, i virkeligheden for at gå tilbage til der, hvor vi startede hos Chris, hvordan du reagerede, da du hørte øh, den her øh, yeah. dom. Ja, øh, okay. Altså, hvad var, hvad var din udbørn? Var, var du lige så uh, meget i chok, som Chris var?
3: Jeg var, ikke, jeg var nok ikke i chok, ligesom Chris var. Uh, jeg var nok overrasket. Uh, jeg var overrasket over, at det blev uh, ubetinget. Den, den havde jeg ikke ja, set.
1: kan vi lige uh, uh, altså, hurtigt de, de forklare de lytterne, fået, hvad ubetinget og ubetinget er? 60, 60
3: ja. dage, så jeg ikke huske, ikke? Mm-hmm. Uh, to måneders uh, ubetinget. Øh, og det vil sige, at hun teknisk set skal i fængsel. Altså, mm-hmm. enten skal hun i fængsel på sådan et åbent fængsel for kvinder, vil jeg, så gæt mig til, så vil jeg ved. Øh, Eller også, skal hun have sådan en fodlinke på. Så, så godt jeg kender hende, eller i hvert fald presser omkring hende, så vil jeg jo nærmest mene, at hun burde sige, at hun skal i fængsel, for så kan hun køre hele den der meget dyragtige ting, Men det er en eller anden øh, 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 diskussion i forhold til det. Men det er der, vi står, og jeg må indrømme, at jeg var øh, overrasket. Jeg havde ikke regnet med det. Jeg havde regnet med, at hun ville få en eller anden, øh, ja, et eller anden beløb, øh, som hun skulle betale, eller også så ville hun få betinget øh, øh, dom. Ja. Um, hvis du spørger mig samme spørgsmål i forhold til Chris. Altså, jeg har det sådan lidt, jeg synes, den er lidt speciel øhm, i virkeligheden, det hele. Jeg synes, at de at har jo fuldstændig ret, som, Liba, som du fremhæver det her. Det er jo det er et eksempel på en minister som, eller en politiker, som stod fast som nægtede at bøje sig, som hun også selv siger, og, og, og stå fast ved, ved, at det her det handlede om barnebrud, det handlede om principper, og det handlede om danske værdier. Og, og jeg tænker også, det var det, der gjorde, at, at vi kom så langt. Øh, vi kan altid diskutere og, og, og tale om, burde man dengang havde fået en til at sådan, gå af, give hende i næse osv. Og, og det her det er jo bare spekulationen her. Jeg har faktisk lidt tvivl om, man kunne gå ind til og Støjbergs kontor, som Lars Løkke eller andre og sige, ved du hvad? nu gør vi det her. Jeg tror ikke, hun havde sagt ja. Jeg tror, hun... altså, det kan godt være, hun ikke. Men kan I forstå, hvad jeg mener? Hun havde ikke mm. været med på den her dagsorden. Så, så det handler om en person, der har stået fast. Og, øh, og, og til sidst så endte jo også med, altså vi snakker meget om, Dansk Forhøjebeti lavede det her, jeg kalder det faktisk lidt et berømt opslag to-tre timer efter øh, dommen kom op. op. Tror jeg, jeg tror, det var samme dag, Chris, hvor jeg skrev, mm. at det var en politisk dom, det her. Øh, jeg er så altså ikke enig i, at det er en politisk dom på den måde. Øh, I hvert fald ikke den måde, I spinder det på. Men vi kan jo godt sige, at alle har gjort det her til et politisk øh, øh, hvad hedder det, debat, og, og reelt set en politisk dom til sidst på en eller anden mærkelig måde. Ikke? Fordi man fra vlag gjorde det til en politisk værdimæssig øh, diskussion. Det gjorde Inger støjbe os selv, og det gjorde Venstrefløjen selv. Øhm, er det så det er en rigtig, nej, men det må lige færdiggøre, altså en rigtig. Altså, jeg har jeg faktisk lidt, jeg faktisk, og jeg gider ikke snakke, hvad hedder det, dom og, og jure, fordi jeg er ikke jurist, og det gider jeg ikke blande mig i. Men vi står jo alligevel med en situation, hvor, det, hvor vi i realitet må acceptere, at Inger Støjberg er blevet dømt for, altså i forhold til forvaltningsloven. Mm. Lad os nu bare drømme kommissionerne. ikke? Så lad os gå hen til forvaltningsloven. Det vil sige, en leder er blevet dømt, fordi hendes ministerie ikke gjorde, hvad de skulle at det her så, jamen det, det er det jo teknisk set det kan man jo reelt set godt sige hun kunne godt have reageret, men man kan jo også godt sige, at de burde have reageret yderligere, de burde have gået udenom hende og sagt her skal der noget lovligt, der skal handles, nej, nej, nu er øhm, og, og jeg er lidt, jeg synes faktisk, diskussionen burde jo nærmest være to sekunder, burde nærmest jo være det her med om, jeg gør det kort nu, jeg gør det færdigt nu, det er det her med, om det er forvaltningen vi har et kæmpestort problem med i politik nu, og ikke ministeren aldrig om.
0: Ja, vi bliver simpelthen nu til at have lidt kortere svar, <laughs> fordi altså, ellers så kan vi ikke, uh, Jamen, jeg, jeg, jeg sidder her i 10 minutter og være <laughs> ja. helt stille, ikke? Ja. Så jeg tænker jeg at til at lige at spørge klart, lidt. Klart, men ja. Uh, yeah. Alright. Uh, altså Ali, men er det så ikke netop et eksempel på at uh, politikken måske har taget overhånd, altså vi hører Mette Frederiksen tale Nej, vil, meget om det jeg at vi skal mink? have et, et mere politiseret embedsværk. Æm, altså, man kan jo se det her og også i øvrigt Mink sagen som eksempler eksempel på at det nu ja. er meget den politiske diskurs som ligesom lægger retning og som embedsværket ligesom indordner sig, selvom de prøver at protestere over at der ikke er lovhjemmet til det. Ser, ser vi ikke nu resultatet af et, et, et politiseret embedsvær? Jo, det gør vi. Men
3: grund til at jeg sagde med det samme nej til det, det var fordi at der er kommet sådan en eller anden form for idé eller tanke, i skuer om at det er, det er fordi vi går for langt i udlændingspolitikken, eller vi går for langt i minkpolitikken. Det er jo ikke det det handler om. Det handler om at det er vores forvaltningskik og vores forvaltning, der er noget galt med her. Det har intet at gøre med at, at det danske republik for langt i forhold til udlændingspolitikken, eller vi gjorde det generelt. Det skal vi gøre, det gør vi stadig. Vi lige snakker om, at vi vil sende folk til Kosovo, med al respekt. Vi skal gå helt langt til konventioner. Vi skal presse med yderligere jeg er meget imod konventionerne. Men det her det handler i bund og grund om at du netop som du siger, vi har fået politisk forvaltning, og det skal vi have et kæmpe opgør med. Så det er et forvaltningsproblem, og jeg har det, når jeg sidder her i studiet, jeg tænker lidt over det igen, jeg tænker over det i weekenden, og jeg siger det bare igen, jeg respekterer den her dom, og ingen har gjort det forkert, men jeg har det lidt svært ved at, at det det forvaltningen der har kvaret sig som så beslutter sig for, fordi så er der mange ledere, så er der mange ledere vi fremmedrettet, altså skal stå til ansvar for hvad deres medarbejdere gør uden de reelt set reagerer.
0: Du lyder til med store Storgård og Sofie Libert, hvor vi i dag besøger besøg Chris Bjergnes fra Dansk Folkeparti og Ali Amineli, der er det debattør.
1: Og nu skal vi diskutere selve spørgsmålet om de såkaldte barnebrud. For efterdommen har Inger Støjbær modtaget mange støtteskendegivelser fra borgerne, der mener, at hun gjorde det rigtige, selvom det var ulovligt. Støjbær mener da også selv, at det er nødvendigt for at beskytte børn, eller ja børn, kalder vi dem, mod pædofili. Ifølge Folketingets ombudsmand var der allerede fast praksis for at afskille, adskille asylpær, øh, hvis der var mistanke om tvang.
0: Men lad os få lidt tal på diskussionen, for det har med at drukne i debatten. Der er tale om i alt 32 ulovligt adskilte par med kvinder øh, mellem 15 og 17 år, hvor gennemsnits til deres mand var cirka 7 år. Den ældste af mændene var 32 og den yngste af kvinderne var 15. Men i 9 ud af de 32 tilfælde, der var der kun fire års forskel mellem manden og kvinden, og i nogle tilfælde var hun 17 år gammel, mens han var 18 år gammel, altså at det var et par.
1: Ja, og i andre tilfælde var de faktisk 16 og 17, så de begge to var under 18. I 2016 var det faktisk også, ifølge dansk lov, muligt at blive gift, hvis man var under 18 med en såkaldt kongebrev. Og den seksuelle lavalder er som bekendt i Danmark 15. Derfor blev den danske stat sagsøgt af et af de tvangsadskilte kvinder, eller et af de tvangsadskilte par, hvor kvinden var højgravid og 17 år gammel. Hun blev adskilt fra sin 26-årige kæreste. Den danske stat tabte retssagen.
0: Chris, jeg vil gerne skyde den over til dig. Hvis ja. en dansk højgravid kvinde på 17 år gammel, øh, som var 17 år gammel, hun tog til udlandet med hendes 26-årige kæreste øh, i et land, hvor de ikke talte sproget, og at øh, der kom bevæbnet vagter ind, og så tvangsfjernede hende den højgravide danske øh, kvinde på 17 år gammel fra hendes kæreste, vil du så ikke mene, at det var en voldsom krænkelse af hendes rettigheder?
2: Jeg synes i hvert fald, det lyder voldsomt så kan vi altid diskutere rettigheder bagefter, men, men jeg synes i hvert fald, det ville være enormt voldsomt. Det er heldigvis heller ikke det, der er sket her. Jo, det, det er, er det. Jo, den danske stat tager en retssag jo, om. Ja, den men, her men, sag. Men, men, men det jeg mener, uh, i denne her sag med Inge Støjberg, er det jo et, heller ikke 32, men 34 par. De to af dem blev adskilt fra start af, mm. fordi det er jo sådan, når du er under 15 år, og, og det vil jeg så måske hellere kalde børn, når man yeah. er under 15 år. Ja. Øh, og så kan man sige 15-18 år, og måske mere unge mennesker. Så, så det har med barnebåde kan godt købe ind på, og om det, det reelt er det Men de to bliver adskilt, fordi det er under 15 år. Det giver jo mulighed i artikel 8 i de her menneskerettigheder. Øh, jeg mener så, at det skal fortsætte op til 18 år, så der er en naturlig og så, så skal der være parsøring efterfølgende. Og der er ingen, der skal komme ind med maskinepistoler, eller ingen, der skal øh, bare øh, virkelig adskille folk og placere dem i forskellige dele af landet. Det er der jo heller ikke tale om her. men men, men der er ingen tvivl om at man skal have en vis form for for partsøring, det synes jeg helt klart er, er det mest oplagte Øhm, men, 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 men det blev der ikke gjort, og det var hun jo så modtaget en dom for.
0: Men Chris, altså, det er jo ikke rigtigt, at, at, at det her ikke er en sag, der er fuldstændig lige den, jeg lige talte om, fordi tallene er til ikke direkte taget, det er en helt konkret sag. <coughs> altså, der er ikke ej, nogen, der jo. kom ind
2: med pistoler, hen? trods alt.
0: Nej, det, det er jo du er ret, du er ret. Vagterne er ikke bevæbnet, men det er sådan Nej, set det, det, den det, primære... Det får altså, lidt mere stille og roligt, og, og der var jo også dialog efterfølgende I, med blev, de her, hun her mennesker. Hun havde grædende væk og endte uh, efter med at savsøge den danske stat, en retssag, hun i øvrigt uh, vandt. Ja, altså, det det de har de øvrigt det, også gjort, jo. Det her spørgsmål er jo i sin essens sådan et par som hende. Hvorfor? Du, du mener, at det, vi skal melde os ud af kommissionen, du mener, det var en fejl, at man havde som krav, at man skal lave en individuel vurdering. Ja. Hvorfor er det et problem at lave en individuel v- vurdering? Er det ikke det mindste, man kan gøre, når man tager en så vidtrækkende beslutning som at fjerne en 17-årig højgravid kvinde mm. i et land, hvor hun ikke taler sproget, hvor hun ikke kender nogen ud over hendes kæreste? Er det ikke det absolut minimum, man kan gøre, jo. simpelthen bare lave en vurdering af, er du tvunget i det her forhold, eller er du ikke? Jo,
2: og det, det har sådan set også været ret øh, massivt ude med, øhm, og, og det har jeg også lige sagt lige før, og, og gentager gerne igen. Jeg mener, at vi skal udtræde af de her konditioner, så genindtræde med forbehold i artikel 8, og, øh, og der mener at man skal hæve grænsen fra 15 til 18 år, hvor der er en naturlig adskillelse, så skal der være partøring bagefter. Så forskellen er sådan set bare i dag, der vil du lave øh, partøring først. Det skal man gøre. Det gjorde ingen Støjberg ikke. Det blev hun dømt for. Jeg mener, at man skal lave adskillelsen naturligt for 18 år, så man også er opmærksom på, når man rejser til landet, at jeg er 17, jeg er 21, og så kan man gøre opmærksom på det, når man kommer ind i landet, så der er en naturlig adskillelse, og så modtager man en parsøring med det samme. Det mener jeg vil være den bedste måde at gøre det på, fordi vi kommer til at stå i de her situationer også i fremtiden. Altså det her med barnebrud, men også unge mennesker, for, for, for at sige det nok, som, som er det mest naturlige, altså folk, der er 15-17-18 år, øh, de, de, de kommer også til landet i fremtiden.
1: Det var ret bredt sådan anerkendt, da man øh, nedsatte, jeg kan ikke huske, om det var øh, primært rigsretten eller primært, da man nedsatte kommissionen. Det var en stor del af debatten, at øh, Støjberg havde gjort det rigtige. Det var ligesom øh, sådan bredt politisk øh, fra Socialdemokratiet og hele vejen ud Og jeg tror sågar øh, også, at der er folk både i, i mit eget parti og i Radikale, der mener, at der var noget rigtigt over at, at forsøge det her, og har været ude at sige lignende ting. Ali, er du med på det hold, øh, at det var det rigtige Støjberg gjorde, men at hun skulle have st- sikret sig lovhjemmel? Var det rigtigt at adskille de her øh, par, der var alt mellem 16 og 17? Og jeg kan ikke huske, hvad, hvad er det, du siger? Den ældste er 32. Øh, er, er det rigtigt at adskille de her øh, unge par automatisk.
3: Jeg sidder her og kigger på en liste over parnes aldre, øh, og vi kan jo bare, altså, der er jo temmelig mange der er 15, 15 og sammen med en 27-årig. Så er der nogle, så er nogen, så der det her med 15 og 20 og 15 og 20, ikke? Øh, og, og jeg tænker 15 til 17-årig. Øh, i den kultur, som jeg så kender lidt mere til måske, øh, så er vi et helt andet sted. Og jeg synes det, er meget, synes, det er meget vanskeligt at, at sammenligne det med, at der er også peger Danmark som dater, når de er unge. Så der er, noget kulturelt, øh, der er et kulturelt problem, mm. som kommer der. Er jeg enig i, at vi skulle have... Det, som Enger Støjberg øh, så til, eller gjorde. Øhm, jeg synes i hvert fald, det var vigtigt, at man reelt set forholdt sig til det og havde den her parings, altså parings, som man ikke gjorde øh, parthøringsting øh, på individuel basis. Øhm, men jeg synes, det er et svært spørgsmål at svare på. Det, det vil jeg ærligt erkende. Mm-hmm. Men vi må også bare indrømme og erkende, at, at det, igen, så er vi tilbage til Enger Støjberg. Ikke? Det var ikke kun Enger Støjberg, der stod og råbte og skrev. Det gjorde alle. Ja alle partier, også enhedslisten, inklusiv. Øh, så det her med at igen at sælge den her øh, idé eller tanke om, at det ikke, fordi jeg siger, at I gør det, men det er der nogen, der gør, om at det kun var den borgerlige regering eller Dansk Folkeparti, eller Stop, det var det altså ikke. Vi reagerede alle sammen, fordi vi netop kunne se det kulturelle problem med det her. Men det her så, spørgsmål
0: ja. er afgørende, Eli, fordi det, der står tilbage i debatten lige nu for rigtig, rigtig mange debattører, det var, at hun handlede mod øh, loven, øh, men hun gjorde det, der var nødvendigt i situationen for at redde nogle kvinder. Så er det jo afgørende at prøve at se på, hvad er det egentlig for nogle sager. For lige nu der er det billede, der står tilbage. Det er, der at tale om nogle helt unge piger og så nogle 40-50-årige øh, Anders, gamle, klamme mænd. Og derfor er det afgørende at diskutere, om den danske stat bør, uden først at se på det konkrete tilfælde, gå ind og så rive en 17-årig, gravid kvinde væk fra hendes kæreste. Det er for det er sådan nogle sager, vi rent faktisk kigger ned på. Det
3: er forvaltningsnormen. Jeg tænker på dansk lov så må du skille mod bagefter, hvis der Men det er forvandlingsnoren, jeg har forholdt mig til. Det er forvandlingsnoren, der har der gjort, at vi står i den her situation. De er ikke blevet parat Han Det handler ikke om, at vi ikke burde have gjort det, eller skulle have gjort det. Vi skal reagere på det, vi burde, eller vi skal reagere, altså vi burde gøre på grund af de værdier og de traditioner, vi har, og den forståelse, vi har af ligestilling og alle de her ting. Og, og de kommer fra et miljø, fra en kultur, hvor når en 15-årig bliver gift med en 27-årig, eller bliver forladt, så er det altså ikke, fordi man har spurgt den 15 årig
1: men, men vi er enige om. Vi er enige om, lyder det til, at der er brug for partsøring, og at forvaltningsloven ja, er rigtig, og Social sådan bør adgiver. det være. Ja, <laughs> yes, fordi, jeg, fordi der er jo også nogle af de her unge kvinder, der netop fortæller, at grunden til, at de bliver gift, er faktisk slet ikke, at de er kærester, de er bare venner, men de har fået at vide, at øh, den sikre måde, men, når man kommer til Europa, det er at være gift, fordi så kan du ikke blive adskilt. Præcis. Og det er jo så det modsatte, der sker for de her unge kvinder. Øhm, men, men jeg tror, jeg synes, det her er en ret afgørende, fordi det tror jeg, alle er enige om. Jeg tror, der er bred. Okay, ikke alle i hele landet, men jeg tror, der er bred politisk enighed om, at de tilfælde, hvor vi bare nærmer os noget, der ligner tvangsægteskab, der skal der passes på de her piger. Der skal vi gøre, hvad vi kan, for at de ikke er i nogen ulige magtforhold. Mm. At de ikke er i en relation, som på nogen måde er undertrykkende for dem. Og det er jo det, der er så interessant ved det her. Det er, det var allerede praksis.
3: Ja, men... Men... Der er også noget, der er noget af det her, og igen, jeg gider ikke at diskutere, at jeg er ikke er advokat, men der er også det her med, at når du kommer hen og stiller en 15-årig det spørgsmål, og, og sådan, er du, har du selv gået med til det her, og hun siger ja, så er, du ikke, så er det ikke en garanti for, at, at det er sådan altså med hendes øh, accept. Jeg har siddet sammen med kvinder, som øh, virkelig sidder fast i ægteskaber, som det vil med at sige, nej, ja, det er okay med mig, det er okay med mig, men det er det virkelig det kender vi også til. Så jo... Altså, partøringen skal ske. Vi skal snakke med de jeg kender, vi skal informere dem. Kunne vi have gjort det med den gældende lov? Øh, muligvis. Again, jeg, er ikke, jeg er ikke der. Jeg må bare forholde mig til, hvad der er sket nu, og hvad kan vi gøre ved det øh,
0: Men vi kan jo ikke bare komme ind fra højre og så sige, at vi har et billede af, at jeres kultur og jeres måde at agere på, der tvinger man kvinder til at være i forhold. Så derfor så siger vi, at selvom det er lovligt for en dansk pige, der er 16-17 år gammel og date en, der er over 18, så antager vi som udgangspunkt, at du, du er blevet i det.
3: Hvis en 15-16-årig eller en 27-årig hey, hey, eller er forlodet.
0: Ali, ali, ali. Der er ni tilfælde ud af de 32, som jeg fremhæver her, hvor der, hvor der kun er fire års forskel. Det er ni for mange.
2: Hvor med der kun er fire års er forskel. Men det er tilfælde med, med 10 år eller
0: mere. Altså, og det har jo vist sig efterfølgende
2: på at Der kun var fire ud af de 32 tilfælde, der ikke kunne stille spørgsmålstegn med. Så
0: der er altså en anden dybde i det. det men, dermed ikke de, altså, Men det er jo derfor, det, det er afgørende, det. man går ind og laver en individuel vurdering. Det er jo det, der er kernen. Det er, ja. det er netop, at så behøves vi ikke stå og diskutere, hvorvidt at der, var, at der var tvang eller ej. For man laver en vurdering. Men, det, så, det, det, der, men, det, det er det ret afgørende, at det Inger Støjberg har gjort, der. Hun hun har sagt, at jeg laver en forhåndsvurdering, som er, at alle de her par, uanset om de er 17 og 18 år gamle, om de er 15 og 32, uanset hvem de er, hvad de er, så er der tvang involveret. Og det eneste, hun skulle have gjort, det var at kigge på hvert enkelt par og så sige, er den her kvinderegelse tvunget ind i det her, eller ej. Det er det eneste, hun skulle.
3: Men det var ikke kun hende, Anders Storgård. Det var... Alle partier i Danmark, der pressede på for det her. Det var alle os debattører osv. Så, så der blev skabt en stemning, der gjorde, at man presset på det her. Det skal vi lære af. Vi skal ikke bare sætte os tilbage og sige, at det var kun en persons skyld, og det hele var Dansk Folkeparti's skyld osv.
1: Du lytter til programmet Triggered hvor med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøgt Chris Bjerknes fra Dansk Folkeparti og Alia Minali, der er radioværter og debattør, og vi har ganske få minutter tilbage til at øh, lige nå den sidste del af dagens debat, som vi jo lovede i starten, at vi lige vil komme ind på.
0: Ja, altså jeg har brugt hele det her program på hver enkelt af de her debatter, <laughs> men nu skal vi også lige nå lige runde Støjbergs fremtid i dansk politik. For før dommen, der spekulerede mange jo i, om Støjberg hun kunne melde sig på banen som kandidat til formandsposten i Dansk Folkeparti.
1: Og selvom Dansk Folkeparti ikke har øh, lukket den dør til Inger Støjbær, så øh, regnes øh, rejses. der er nu øh, store spørgsmål ved, om hun kan føre en formandskampagne fra fængslet.
0: Men er døren virkelig lukket helt for Støjbær i dansk politik? Øh, kunne hun finde på en eller anden vej ind i enten DF, øh, Ny Borgerlig eller et tredje og nyt parti?
1: Alle, som debattør øh, har spekuleret i, om Støjbær kunne finde på at skifte parti med europaparlamentarikeren Søren Gade? Hva? Hvad? Nogle debattører har spekuleret okay, jeg tænkte, i det. det jeg, jeg, skulle synes, til at sige, jeg... jeg skulle lige til at sige, det, sådan, synes, det er mig, der ikke kan læse det nu. <laughs> øhm. uh. Er der plads til et borgerligt parti med støjvær i spidsen? Nej, ja, men det,
3: ja, der er plads til mange partier åbenbart lige nu. <laughs> altså, det, jeg tænker meget, skal også starte et parti snart, så, ja. vi kan, så vi kan redde den der grillen der er nede ved, ved køben. Hvad hedder den? Flyvegrillen. Øh, Flyvegrillen, ja. Det øhm, er en god mærkesag. Ja. Altså, jeg, øhm, jeg tror ikke, jeg tror ikke hun skaber sit eget parti. Det gør, det gør jeg ikke. Altså, jeg, kan hun stille? Jeg ved at faktisk ikke faktisk engang lovgivningsmæssigt. Kan I hjælpe mig? Kan hun egentlig opstille uden at være en del af et parti? Ja, det kan hun. Så hun kan ja, hun, ja. Godt. Ja, hun, er hun skal, det?
1: skal stadig, er det ikke
3: stadig en af det? Hun skal stadig samle ja, det kan hun godt. Det det. Hun, så, den klarer gør, hun på 5 altså. timer. Uh, så jeg tror, at hvis hun gør, så også hun, altså opstiller hun selv, uh, eller, eller også på en eller anden skubbel mærkelig måde ender hun i Dansk Folkeparti som menig medlem. Uh, det tænker jeg. Jeg tror ikke, hun bliver uh, uh, kandidat til parti og sådan noget. Altså jeg ville også synes, det var meget mærkeligt, hvis Dansk Folkeparti skulle reddes sig en liberal. Men det er en anden diskussion, <laughs> som Michael Bjerknik nok skal tage en dag i, i studiet. Uh, men jeg tror, hun kommer ind. Jeg tror hun stiller op som en person eller melder med for Dansk Folkeparti eller et andet parti, og så tror jeg også hun kommer braun ind og så går der et par måneder og så er alt det her glemt, fordi bare lige kort, hendes vælgere er ligeglade med hvad vi står og debatterer i studiet. Jeg synes ikke det er sundt eller godt, men jeg siger bare det er fakta, og så er det ligegyldigt hvad vi står os og
0: over. Og det er så. vel nok i grunden det mest skræmmende i den her sag, spørger mig. Det er netop den der polarisering der kommer som udgangspunkt i det. Men Chris, jeg vil godt tænke ja. mig at skyde bolden over til dig. Nu øh, har Inger Støjberg jo så fået en dom, hun skal i fængsel. Æh, Messersmith har også en øh, dom hængende over sig, som han måske får stadfæstet her snart. Æh, hvor mange dømte folk kan sidde i ledelsen af Dansk Folkeparti? Ja, det skulle et godt spørgsmål. Altså, der er der selvfølgelig
2: nogle tanker, vi gør os, og det er selvfølgelig også nogle tanker, vi gør os, om vi skal holde vores årsmål i Herning eller i Horsens Dagsfængsel, om det simpelthen vil være mere fordelagtigt for, for kandidaterne. Æh, jamen, det er da enormt specielt, og det er der ikke øh, på nogen som helst måde en, en ønskesituation. Det er det altså ikke. Hverken at Morten han er blevet dømt nu, vi se hvad der kommer til at ske, om den rører tilbage til byretten, og, og hvad der sker i, i højsretten, men det er heller ikke interessant. Eller særlig interessant for os, at, at Inger Støjberg er blevet dømt. Fordi der er jo ingen tvivl om, at vi har et rigtig godt samarbejde med Inger Støjberg. Jeg tror også, at øh, hun, øh, hun kommer til at få en lovende fremtid øh, i dansk politik de næste 5-10 år. Så må vi se, hvad der sker derefter. Men, men der er ingen tvivl om, hun er en enormt dygtig kommunikator og har skabt en enormt stor folkelig opbakning, og det, det, det kommer hun til at lukrere på til den næste valg.
1: Jeg synes, det er enormt interessant, fordi jeg har faktisk altid øh, anerkendt, øh, at I mente det, når I var meget sådan tough on crime, og det er sådan bredt til, ja. til højrefløjen, og jeg troede ja. faktisk på, at man virkelig havde et kriminel. Det viser sig lidt, føler jeg, at man kun havde nogle meget specifikke kriminelle, eller måske de kriminelle, man ikke kender. Altså sådan en klassisk, øh, jeg har ikke mødt dig, så derfor er du en skidt men, 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 men den kriminelle, jeg kender, hun er faktisk meget nice. Altså, er det ikke, er det ikke helt absurd hyggelig
2: Det er i hvert fald absurd på rigtig mange områder. Det er ikke en særlig sjov situation at stå i. Altså, det, det, det må vi bare sige. Øhm, sag men men er jo... du får det
0: til at som om, at, at det, er en, det er en situation, I står i. Det er vel et aktivt valg, I tager om Messersmith kan sidde i ledelsen med en dom over sig, og om Inger Støjberg kan komme ind med en dom over sig. Det er vel ikke noget, der kommer udefra, som I ligesom er blevet placeret i en træls situation. Det er jo et aktivt valg, I tager som parti, om I ønsker, at de folk skal repræsentere jer.
2: Absolut, og det er jo op til, til medlemmerne at afgøre, om de, de vurderer Morten. Han kan blive formand med den dom, han har i i ryggen. Øhm, og det samme også, hvis Inger Støjberg spiller sig ind på banen. Hendes dom er selvfølgelig øh, anderledes interessant, fordi den, den er jo blevet blæst op omkring det her med barnebrøde, og, og det ligger der jo til dels en sandhed i, men, men, men der er jo også en, en ret stor sandhed i, som du også selv har været inde på, at det er jo ikke det, hun er dømt for. Hun er dømt for øh, noget andet. Øhm, så, så hendes sag er jo selvfølgelig markant anderledes end Mortens sag. Øh, Mortens sag handler om EU-midler. Øh, de er begge to medlemmer, af øh, partiet, der har ikke været noget ynd... eller Inger Støjberg er ikke medlem af dansk folketid nu jeg skulle lige til at sige, breaker men, du lige ikke... noget ja, ja breaker nej um, der har ikke været nogen medlemmer uh, i hvert fald meget få, der har skrevet at de ikke er interesseret i uh, hverken Morten eller Inger Mæss, eller Inger hold da kæft, går godt Inger Støjberg så, så jeg har svært ved at tro, at det um, det bliver, uh, altså de, de de kan begge to
0: række ud efter den og så ret over, hvis der er en af dem for det og så er mit spørgsmål, så bliver det så ikke meget svært for jer bagefter at så stå foran det resten af det borgerlige Danmark og sige, I er et love- og ordens parti. Altså, jeg, jeg tror, du har helt ret i, at mange af jeres vælgere, og også mange af jeres medlemmer, er ligeglade med det. Men for mig at se, så illustrerer det jo ret grundlæggende, at, at principper så åbenbart kun gælder, når det er dem på den anden side, man går med jagt, og ikke når det, når det er ens egne. Altså, det giver i hvert fald nogle
2: grise lakken. Men jeg vil så også sige, når Inger Støjberg, hun har øh, af trot sin straf på de 60 dage, så skal hun fuldstændig ligesom alle andre, øh, have en mulighed for at komme frem
3: igen. Og det skal Morten.
1: Og Ali, han nikker anerkendende overvisning. Ja,
3: kort, meget, meget kort. Det er jo vælgerne, der skal tage den beslutning. Det er ikke resten af Danmark. Det er vælgerne.
1: Resten af Danmark udover vælgerne. Tusind tak til jer begge to. Ali og min Ali, du er debatør radiovært her på kanalen, og Chris Bjergnes, du er medlem og ansat af I... Dansk Folkeparti, tusind tak, fordi I ville komme her og tage debatten om Inger Størbær, om barnebrudet, om hendes fremtidige politik, om rigsretssagsdomme og alt, hvad vi ellers lige nåede at få presset ind på en lille bitte time her.
0: Og hvis I synes, det er interessant, så kan I finde andre øh, øh, udsendelser som det her øh, på jeres podcast-platforme. Det kunne fx være Spotify.